0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天讲解的题目是“难于把握的全变”，对应的《传习录》章节是140上1 4 0章啊，比较长，我们啊把它拆成了两个讲。那么这一讲的问题啊，白话说，就是说很多人这种困惑啊，是说老刘说良知，我听了很长时间，我也基本明白良知是个什么东西了，但是具体执行的时候，这行动步骤以及啊。做出了对应策略，我怎么去做？就我经常是左右为难呐、啊。说这个才是啊难点，那么对很多人都是这样。说您呐是不是也有这个问题？我们看《传习论原文,文啊。来书云：“道之大端易于明白，所谓良知良能，愚夫愚妇可于己者；至于节目十变之详，毫厘千里之拗，必待学而后知。”这句话里边这个“节目”两个字啊，不是说咱们现在看的节目，这个“节目”啊，大家可以理解成细节的意思。这一句啊，顾先生讲的是什么呢？讲成白话啊，核心就一个意思：说良知这些东西啊，听你说这么多了，是不是啊？我知道它是什么，但是呢，我如何保证落实的时候细节不变形，这才真正难的。我光听你说，我也不知道怎么落实啊，对不对？这个是我的难点。那么看顾先生接着说啊，金羽啊，孝于温清定醒，殊不知之；至于啊，遥之不告而取，吾之不葬而兴师，养志养口，小仗大仗，割骨颅木等事，处长处变，过于不及之间，必须讨论是非，以为治世之本，然后心体无弊，临事无失。那么讲这段典故比较多，我把这典故啊说一下。他前一句话、啊、就基本上大家看字面也能看得懂，就是说温清定醒的事儿，上一封信你也说得很清楚了，咱就不扯这个了。但是呢，他有些东西、啊、按照常理是这样，但是圣人呢，搞的有些事情他也不符合常理啊。那中间呢，就所谓这个变通，就是全变。之前老刘有说过经权之道，就是说有经有权，全变的事儿。要如何去变通，该把握什么？这里边呢，“顺之不告而取”啊，是从孟子万章上来的。原文呢，我大概念一下。他说：“万章问曰：‘顺之不告而取何也？’孟子曰：‘告则不得取，男女居士，人之大伦也。如告，则废人之大伦，对怼父母，是矣，不告也。’注意啊，这里边有个怼。”这怼不是现在发明的，这个在很久很久以前就有“怼”这个字儿了，只是现在呢重新又流行起来了。那么这个典故是说什么呢？是说啊，当时啊，尧啊想把女儿嫁给顺呢，觉着顺这人呢确实是个人才啊。但是呢，顺呢想啊，说这个娶媳妇哪有不跟爹妈说的？得回家说一声啊。尧啊就不同意，说这事儿你就不要跟你父母说了，你说啊他肯定是不同意的。因为啊，你父母是玩迷迷不灵的这么一些人呐，所以这个你要变通一下。而且呢，将来啊，你要接这事儿还更多着，你权衡一下就不要跟他讲了。从人之大伦这个角度来说的话呢，你要权衡好。这么说啊，还有个依据，就是有这么一个出处啊，说当时啊，顺的父母啊，他人生目的就是什么呢？目的就是把顺呐给弄死啊。比如说有这么几个事儿啊，一次是哄着他上粮仓上面去修房顶，啊，等到把舜哄上去之后呢，大家就把梯子给撤了，撤完之后就开始放火，差点没把顺烧死。还有一次呢，说这个既然在上面烧不死他，说这么的让他挖井，挖完井之后他下去，我们把井填上啊，直接都活埋了就完了。结果顺呢，这人也很聪明啊，他没有直接顶啊。你看这个顺这做事吧，这什么是孝道吧？就是说他父母啊，特别是他父亲呢，对他是这样子，他还是很孝的。他知道父亲的这个意图之后啊，他在井底啊就斜着挖了一个坑，等到上面开始往下堆土的时候，他从斜这坑啊挖了他通道就出来了，他跑了，没被活埋。至于他的弟弟呢，那就更差劲了。他弟弟啊后来的人生志向就是什么呢？叫“魔盖督君嫌我记啊。这意思是说啊，我这一辈子啊，我觉得啥是有成就的，呢，就是把你家灭了，就是成就。然后呢，把你的牛羊啊归给父母，把你仓廪父母，就是说把你的房子也给父母。你的干哥呢，就是说你的弓箭哪、啊、什么，你的工具是我的，你的琴哪、啊、也是我的。然后呢，你的别的东西都是我的。不光这样，还有二嫂始至镇楼，意思是说呢。我还要让呢两个嫂子，就你俩媳妇啊，帮我这铺床，这就是一典故。这里面讲这典故是说呢，顺呢这么做对不对呢？咱们讲应该是对的，应该是妥当的。那么呢，他之前有没有人说啊，可以啊，结婚不告诉父母呢？应该是没有的。那这个变通啊，你杨明先生怎么说？那么第二个典故呢，五之不葬而兴师啊。说的是周武王啊，他父亲死了之后啊，他基本上没有做葬礼啊，直接啊就是开始、啊、出兵讨伐殷纣王。这个事啊是在《史记·伯夷列传》里面讲的。因为那个时候啊，周时代的这种诸侯王啊，一般情况下从去世到下葬啊，中间呢至少要停七个月的时间，甚至更长。而且下葬了之后啊，要守孝三年的。如果周武王啊这么做的话呢，那我们看得耽误多少事啊？至少是七个月吧，咱算半年多一点大概三年多，小四年，什么都干不了了。但当时纣王无道嘛，天下百姓涂炭呢、啊，就生灵涂炭很多。如果啊他真的是等小四年再去讨伐纣王的话，就不知道天下有多少生灵啊继续涂炭。所以呢，这在权衡轻重的时候。一边呢是一个孝啊，一边是那么多生命和涂炭这些事情啊，所以武王呢就不葬而兴师啊。那么这个呢，从常理上讲对不对呢？那也是对的。但是呢，从孝这个角度来说呢，是不是也是一种变通？那么是不是一定也妥当呢？那你这个事情你怎么说？那么至于啊养志养口这件事情呢，是孟子离楼篇上的这个典故。这典故啊，咱这里面牵扯到一个人呢、啊，就是曾子啊。曾子啊是谁的儿子？啊？是曾皙的儿子。曾皙是谁呢？就是之前咱讲过那个曾点研制那个曾点的。说这尽孝的方式是不一样啊。当这个曾皙年纪比较大了啊，这个曾子啊每次啊给曾皙啊做饭的时候啊，就是给他送饭的时候啊，都是有酒有肉的。然后等到吃完之后啊，这曾皙就问呐、啊，因为老爷子也在关心家里边收支情况啊，就问呐、啊。说那还有吗？那意思就是说，别是光给我一个人吃啊！说咱们是不是家里头经营的比较好啊？大家人都能吃上肉啊？曾子啊，就说什么呢？就说是还有还有，哎，你没事你不用担心啊，家里吃的东西多着呢，厨房里还有。这样的话，这个曾熙啊，相对来说心情就比较舒畅。就是曾子从这点来啊，他是很注重啊老人这种想法，然后这里边引申出了一个小的意思啊。就说厨房很有可能就没有了吧？那那个曾子算不算编瞎话了？就算不算骗人呢？那么我们只能说啊，这不算骗人，这只能说是一种妥当而已。也就是说，我们讲啊，这个说话的这种精权之道，就是权变之道，讲话要妥当。那么等到增援的时候啊，增援是谁呢？增援啊，就是曾子的儿子。啊，就曾子年岁大了，增援尽孝的时候，他明显修为啊就不如曾子了。也同样啊，上酒肉的时候啊，一问呢，就是什么呢？就是说，哎呀，没有了。那你要如果再吃呢，我再给你做；你如果不吃就算了。反正家里的东西基本先供着你了。这样的话呢，增援呢就属于养口啊，就是说，反正我尽这义务了，你是我老爹是不是？我保证你吃好喝好，至于你有什么感受，我心里就不是那么很在乎了。这个和曾子那个尽孝啊，这就两回事那么我们看，同样尽孝啊，里边也有分寸之说啊，前一点，后一点，左一点，右一点，这种分寸怎么去调整？这个呢，也需要我们在入世践行的时候啊，心里头有个基本的谱。这是这个典故。下边关于大杖小杖这典故是这样的，这是《孔子家书》六本里边原文是：“曾子云瓜，勿斩其根。曾息怒。”见大丈以及其背，曾子铺地啊。这也是一故事啊。曾子啊，年轻的时候啊，在地里边呢，就是除草吧。除草呢，手一哆嗦，把瓜苗给干掉了。他父亲呢，曾点嘛，非常愤怒啊，说你这个干活又不专心，是不是？抡着大棍子一棍子把他儿子给撂倒了。我们想着，当父亲心里会怎么想啊？他本来也没想把他的这个直接打晕到地上啊。原来准备教训一下，没成想是儿子这么不禁打。作为父母来讲，心里很内疚的，心想：“哎呀，你看我这下手也太重了吧。”这时候呢，等到过了一会儿呢，曾子醒过来之后呢，他就退到房间里边呢，然后也很痛啊，那肯定很痛嘛。但他在里面呢，就开始抚琴唱歌啊，意思是告诉他父亲讲嘛：“说你看，虽然你的棍子打了，但是实际啊真的没那么严重。”这就是为了避免父亲内疚啊，从这个角度来说的。那么孔子对这件事呢满意没满意呢？孔子啊不满意。孔子闻之怒曰：“顺之事古朽，小仗则代过，大仗则逃走。”他就告诉门人呢，说：“这个曾子如果来的话，不要让他见我。”就意思告诉他我很生气。而后,后来呢，他教育曾子说什么呢？说啊，你孝心呢是很重要的，但是呢，你碰见了他用小棍子打你的时候吧，你就受着就行了。那么你用大棍子打你的时候啊，你就该跑得跑，你不能在这等着被打死，对不对？这是为什么这么讲呢？是说啊，人在情绪控制的时候，有些时候啊，他下手是没有轻重的。你想，万一你父亲呢，这一棍子把你真打死了，或者打残了之后，那后果是什么样后果啊？大家肯定会讲，说你看咱们当爹的，把自己儿子都打死了，这怎么样怎么样怎么样怎么样？总之啊，对你父亲来讲，肯定没有正面舆论评价，全是负面的。那么你自己也死了，然后呢，你父亲呢也被陷于不义了，这肯定是一个很不孝的事情。所以讲到这儿，老刘讲啊，我们孝亲的第一要义是什么呢？就是啊，不要置父母于不义，不要让你的亲人为你蒙羞啊，这就是我们孝亲的第一要义啊。那么这是大仗小仗的典故。至于啊割股啊、卢木这些事情啊，这个就简单说一下。割骨呢，就是说孝子啊，割自己腿上的肉啊，给父母治病啊。大家传说啊，人肉治病啊，完事就大腿上切肉。这个呢，值不值得提倡呢？老刘这角度来说，我觉得这事也忒不靠谱。如果大家有病了之后呢，都割大腿，最后活谁干呢？对不对？这很现实的事啊，所以你这个倡导起来也比较扯。还有那个卧冰求鱼啊。女一去卧冰求鱼啊，你还真不如好好出去干点活，挣点钱，拿钱买点鱼不就完了吧？你说你脱光了躺到冰上，万一把你冻死的话，父母岂不也就跟着你走了吗？这是忒不靠谱的事了。庐墓啊，就是《孝经》里边讲的意思，是说啊，父母或者老师去世的时候啊，要在那个墓旁边啊搭这么个棚子，就是守墓三年吧，就是所谓守孝。我们大家想想，这可不可以延长到六年、九年、十二年呢、啊？从我这角度来说，我觉得这不大靠谱的，就这是不太合适的。因为你这一生啊，除了你父母之外，你还有很多人呢、啊，你要兼顾啊很多东西的。如果时间太久了，你兼顾的东西怎么办？做一个人呢、啊，作为责任来讲啊，不是针对某一个人才讲责任，是对呀、啊，所有人都要讲责任的。你三年什么事都不做，光守墓，你尽孝，那我守六年，守九年好。家里老婆孩子吃什么喝什么呀、啊？那你把你孩子带到这个世界上来，这个女人跟你在一起过日子，回头你直接把他们饿死，你你觉得这事情是不是也是挺不地道的一件事啊？所以啊，我们中间如何去变通，我们在下一讲讲。这里面老刘多说一句啊，老刘现在也听说啊，很多人所谓这种大师啊，国学大师啊，上来开始讲这些东西，最后就把人讲成什么？讲成冥顽不灵了。最后就是听着满脑袋全是道理啊，这大道理懂得一大坨，但是入世的时候什么都不会干的，一干就出问题，这就把人教死了。而老刘学心学呢，强调的是什么呢？强调的是入世，是把大家教活了。这就是老刘讲心学啊的初衷啊，是完全不一样的。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言。老刘会抽时间给大家解答。那么呢，这一节我们就讲完了。我们下一节讲全变的分寸。感谢诸君。